0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 16, de 5 a 33, e corresponde à semana 33 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Dores de Parto. Vamos à leitura do texto bíblico. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros o que ele quer dizer com isso, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque eu vou para o Pai? E perguntavam, que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nesta continuação de seu discurso de despedida a seus discípulos, Jesus reafirmou que a hora de sua morte era premente e que em breve ele voltaria para a comunhão com Deus Pai. Os discípulos perceberam que o final da vida terrena de Jesus se aproximava, o que os entristeceu profundamente. O mestre lhes disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador ou Paracletos, para assumir seu lugar, treinando-os, instruindo-os e lembrando-os das lições que ele mesmo lhes ensinara. A ressurreição cancelaria a vergonha da crucificação e glorificaria Jesus Cristo. Tendo a vitória da ressurreição como argumento central, o Espírito Santo é capaz de mostrar convincentemente ao mundo que, através de Jesus Cristo, nosso pecado é revelado, sua justiça é concretizada e Satanás é condenado em juízo. Está particularmente em foco aqui o pecado da incredulidade intencional, por meio da qual a comunidade judaica escolheu rejeitar Jesus como o Messias prometido a despeito de todas as evidências de sua obra. Entretanto, a didática do Espírito Santo não se restringe a demonstrar à humanidade o que é o pecado, passando também a ensinar acerca do que é a justiça. Nesse sentido, combatendo a tendência humana à relativização de seus pecados, o Paracletos está sempre apontando em nossas consciências para o homem Jesus Cristo como exemplo de justiça a ser seguido. Por fim, o Consolador demonstra que a postura de executar a justiça ou deixar de fazê-lo terá sua devida recompensa no juízo. Ao invés de pormenorizar aos discípulos como se transcorreriam sua morte e ressurreição, Jesus não entrou em maiores detalhes em seu discurso porque sabia que apenas uma visão retrospectiva dos acontecimentos que sobreviriam traria devida clareza aos seus corações. Seria o Espírito Santo quem lançaria a luz sobre o real sentido destes fatos, pois por sua intrínseca comunhão com Deus Pai e Deus Filho, falaria ao coração do fiel o que deles ouvisse. A glorificação de Jesus Cristo pelo Espírito Santo não significa que o Paracletos traria aos homens qualquer elemento que já não se tivesse tornado evidente por sua vida e obra terrenas, mas sim que as revelaria em seu pleno sentido espiritual após sua ressurreição. Tudo que Deus Pai tem foi dado ao Deus Filho, que é revelado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, como bem sintetizou Lange, o alvo exclusivo do Filho é o de glorificar ao Pai, o alvo exclusivo do Espírito Santo é o de glorificar ao Filho. Dentro de pouco tempo, a identidade de Jesus Cristo e os plenos propósitos de sua vinda à Terra seriam revelados pelo Espírito Santo. Os discípulos não veriam o Mestre no pequeno período que sucederia a sua morte, mas a seguir, voltariam a vê-lo por ocasião de sua ressurreição. Em outras palavras, mais um pouco de tempo e os discípulos deixariam de ver o Jesus que eles julgavam conhecer e passariam a ver o Jesus revelado em sua totalidade pelo Espírito Santo de Deus. O teor deste trecho do discurso de despedida de Jesus Cristo deixou seus discípulos atônitos e perplexos, obscurecendo-lhes a compreensão das palavras que estavam sendo ditas. Percebendo essas dúvidas, Jesus os interpelou utilizando a metáfora da mulher que está prestes a dar à luz um filho. Da mesma maneira que as dores de parto, por mais intensas que sejam, são esquecidas pela mulher no instante em que seu filho nasce, num futuro próximo os discípulos não mais sentiriam a dor ocasionada pela partida do mestre, pois experimentariam a plena alegria de vê-lo ressurreto e triunfante. Essa tristeza passageira que tomaria conta dos discípulos, porém, seria contrastada, pela alegria malévola dos religiosos judeus, por verem suas tramas finalmente concretizadas mediante a condenação de Jesus Cristo. No momento em que entendessem cabalmente a tônica da obra redentora de Jesus Cristo, os discípulos finalmente passariam a usufruir de real comunhão com Deus Pai, e seguros nele, não sentiriam mais necessidade de realizar indagações impetuosas e imaturas. Suas orações seriam reflexo desta maturidade, na medida em que aquele que tem a vida espiritual abundante é justamente o indivíduo que aprendeu a orar segundo os desígnios de Deus, pedindo de acordo com sua vontade, e desse modo, tendo todos os seus pedidos atendidos. Grande parte dos ensinamentos de Jesus fora permeada de parábolas e simbologias, porém, quando o Paracletos viesse, os princípios por ele transmitidos seriam abertamente revelados, originando um conhecimento mais completo sobre Deus. Quanto maior for este conhecimento, mais alinhada ao nome de Jesus Cristo, isto é, ao que ele deseja, será a oração do fiel. Em Jesus, os crentes adquirem o benefício do contato direto, sem intermediários com Deus Pai, da mesma maneira como Jesus Cristo fazia. Ao demonstrarem seu amor pelo Deus Filho, os discípulos automaticamente obtiveram o amor de Deus Pai, de caráter semelhante ao que ele devotava a Jesus, fazendo os seus filhos também. Certo de que este objetivo seria plenamente concretizado, Jesus reafirmou seu retorno a Deus Pai, de quem proviera. Diante de todas essas explanações, os discípulos finalmente compreendem que Jesus era o logo de Deus encarnado em figura humana, tendo vindo ao mundo para cumprir sua missão redentora e abrindo-lhes a possibilidade de um relacionamento de pai e filho com o próprio Deus. Contudo, apesar de constatar este progresso na fé de seus discípulos, Jesus sabia que eles o deixariam sozinho durante seu sofrimento mais profundo. No final, porém, sua vitória sobre o mundo e sobre a morte seria infalível, abrindo-lhes a possibilidade de ânimo e esperança constantes, a despeito das provações. Aplicação prática Detalhemos a seguir os princípios contidos na passagem de João 16, de 7 a 11, a respeito do papel do Espírito Santo, ou Consolador, ou Paracletos, em nossas vidas. Ele nos convence, primeiramente, do pecado. Sem a obra de convencimento do Espírito Santo, as pessoas jamais se perceberão pecadoras. Pela ação do Espírito Santo, constato que não foram os religiosos judeus ou as autoridades romanas os algozes do Deus homem, mas meu próprio pecado. O Espírito Santo me mostra que eu crucifiquei a Jesus Cristo no momento em que decidi viver uma vida de pecado e que a parte dele, o perdão destes pecados, jamais pode ocorrer. Ele também nos convence, em segundo lugar, da justiça. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar a uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende de suas obras, mas da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. O Espírito Santo me mostra que, apesar de meus pecados, posso viver uma vida de santidade em comunhão com Deus, pois Jesus Cristo me justifica pela fé. Isso ocorre mediante arrependimento, a completa mudança em minha maneira de viver, que tem Jesus Cristo como modelo de retidão. Finalmente, o Espírito Santo nos convence em terceiro lugar do juízo. Ele desvenda aos corações que a justa condenação de Satanás, o príncipe deste mundo, automaticamente ocorreu com a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus. Assim, o Espírito Santo me mostra que a morte e ressurreição de Cristo adquirem um duplo propósito, a salvação de todo o que nele crê e a condenação do diabo juntamente com aqueles que rejeitam a Jesus como Messias prometido. Por meio de nosso convencimento pelo Espírito Santo nestes termos, pecado, justiça e juízo, passamos a encarar a morte de Jesus Cristo em seu verdadeiro prisma dentro da história da humanidade e de nossa história pessoal. Somente o um indivíduo transformado pelo Espírito Santo pode compreender que a morte de Jesus não foi meramente política, religiosa ou social, e sim o cumprimento dos desígnios de Deus para que o ser humano pudesse, pela fé, ter restabelecido a sua comunhão com Ele. Jesus foi o sacrifício perfeito que se entregou voluntariamente para consumar, as exigências cerimoniais da lei mosaica, a fim de que fôssemos livres de sua condenação e viabilizando nossa aproximação de Deus, que é santo. Somente o ser humano transformado pelo Espírito Santo deixa de se aproximar de Deus nos termos da religião, passando a ter um relacionamento pessoal com Ele em detrimento de seguir um conjunto de regras e preceitos. Por meio da obra do Consolador, pautamos nossas vidas tendo em Jesus Cristo a revelação suprema de como Deus é, e também de como o ser humano deve ser. Trazendo da mente para o coração Senhor, é ao mesmo tempo maravilhoso e espantoso ver-me trabalhado pelo Espírito Santo. Por meio deste Espírito, sinto que Jesus Cristo é meu conviva, com quem divido minhas alegrias e tristezas, Aquele que sabe de minhas mazelas porque foi ser humano como eu, mas que me convida a constantes mudança e santidade. O Paracletos faz o Jesus abstrato tornar-se figura concreta para mim. Faz o Jesus da história, dos livros e dos documentários ser o meu doce Jesus, o Jesus de minha vida, da minha história. Mas o espanto de ver-me trabalhado por este consolador advém das percepções que circundam sua maior função, o convencimento. O Espírito Santo me mostra que eu crucifiquei a Jesus Cristo no momento em que decidi viver uma vida de pecado e que a parte dele, o perdão desses pecados, jamais pode ocorrer. Triste realidade. Que confortável seria acusar judeus e romanos da antiguidade do deicídio e permanecer à margem das cenas da crucificação de Jesus Cristo como um espectador impotente. Mas ó quão difícil é ver-me personagem ativo desta cena, cuspindo no mestre a cada palavra torpe, esbofeteando a cada pensamento vil E batendo os pregos em suas mãos a cada contenda com meu próximo Não foram Roma nem os judeus que mataram Jesus Foi meu pecado, fui eu Sou culpado por derramar o sangue do Deus homem Que esperança sobrevém, entretanto, ao folhear as próximas páginas da história da redenção Pois o mesmo Espírito Santo me mostra que apesar de meus pecados Posso viver uma vida de santidade em comunhão com Deus Já que Jesus Cristo me justifica pela fé Sim, meus pecados foram a causa da morte do Deus Filho, mas em sua graça infinita Deus Pai assentiu em perdoar-me. E não apenas isso. Coloca-me dentro de sua casa para viver em sua eterna presença, em aposentos especialmente preparados, pois me adotou como um de seus filhos. Que Deus é esse que adota como filho o assassino de seu filho primogênito? Tenho a real dimensão desta graça? Ou tomo ciência dela em leituras esporádicas da Bíblia que vez ou outra me emocionam, ao invés de incorporar esta graça como o juiz de minhas atitudes? Deus meu, diariamente tento andar em direção à santidade, mas tropeço. Ajude-me pelo mesmo Espírito Santo a caminhar rumo à maturidade e a uma vida pura. Que minha vida faça valer esta graça que foi barata para mim, mas custosa ao logos de Deus. Que os pregos, a coroa de espinhos, as zombarias, os chicotes, as humilhações, a sede não saciada, o calor escaldante do corpo ferido e as chagas sangrantes que Jesus experimentou sejam as cenas em minha consciência cada vez que eu maldosamente maquinar um pecado. Que eu honre com minha vida a morte do Senhor do Universo. Permita-me reconhecer as tentações e vencê-las para louvor do Seu nome. Esteja a meu lado nas provações, fortalecendo-me para que, ao final eu olhe para o trecho percorrido e tenha plena certeza de que o fiz, dentro de sua vontade. E que minha vida seja uma vitrine que propaga seu nome para aqueles que precisam conhecer a Jesus. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 16, de 5 a 33 bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, por que Jesus comparou o momento desta passagem bíblica com dores de parto? Terça-feira, após ler o texto bíblico selecionado e as considerações anteriormente escritas, reflita sobre a frase de Lange, o alvo exclusivo do Filho é o de glorificar ao Pai, o alvo exclusivo do Espírito Santo é o de glorificar ao Filho. Quarta-feira, em que sentido o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quinta-feira, como o convencimento nas três áreas citadas na pergunta anterior, traz reflexos sobre a história da humanidade e sobre minha e sua história pessoal? Sexta-feira, quais aspectos de sua vida precisam de uma resposta ao trabalhar do Espírito Santo de Deus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 16, de 5 a 33, para a sua vida?